0: Se a chegada no terceiro mês do ano marca também um trimestre em que você não mudou os hábitos que prometeu na virada do ano, somos duas. Eu também coloquei metas que agora parecem piadas de mau gosto comigo mesma e foi só estudando para esse episódio que eu percebi. Pro eu não sou eu ou você, e sim a maneira como encaramos nossos objetivos. Todos os hábitos que temos agora, bons ou ruins, são na nossa vida por um motivo. Eles permanecem porque de alguma forma nos dão prazer, mesmo que momentaneamente. Então, para que exista uma mudança significativa e que permaneça a longo prazo, precisamos nos apaixonar pelo processo. O desafio é que, geralmente, quando colocamos uma meta, dificilmente estamos também como vamos chegar até ela. Não somos aquilo que fazemos às vezes, somos aquilo que fazemos repetidamente. Uma pele boa é consequência de uma rotina de cuidados com a pele. Para ler 12 livros em um ano, é preciso começar a ler algumas páginas por dia. É por isso que, diante de tantas confusões, dúvidas e hábitos, o Eucerin nos convidou para falar sobre esse assunto tão constante nas nossas mentes e debater sobre ressignificar o processo de amadurecimento. Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e converso hoje com Jana Rosa, CEO e fundadora da Bonita de Pele e Boni Club. <música> Bom dia, óbvios. Bom dia, Jana. Como você está hoje?
1: Bom dia! Eu estou muito feliz que eu voltei pro podcast da minha amiga depois de dois anos e meio.
0: Não, não é tanto tempo. Calma.
1: Eu vim em 2019.
0: Não, você vem em 2020, no meu aniversário.
1: Ah, é verdade! Mas é que foi mais curtinho. É, não. Foi muito curto. Tá, mas mesmo assim, faz dois anos quase. Então, tô, che tô chegando. Tava com saudade, bem-vinda de volta. Obrigada, e eu tô muito animada, porque eu amei o tema do nosso podcast.
0: Eu também. Pra você que tá ouvindo a gente, só pra você saber. Nesse episódio, vai ter bastante citação de um livro chamado Hábitos Atômicos, do James Clear. Porque hoje, a gente quer explorar também a ciência dos hábitos. Pra quem não leu ainda, deixa eu dar uma leve introdução. Dizendo que ele abre esse livro com uma anêdota, falando sobre quando ele quase perdeu a vida dele. Ele, ele sofreu um acidente e ele resolveu que ele precisava colocar grandes mudanças de hábito na vida dele. Só que ele tem algumas teorias que, assim, de verdade, amiga, mudaram minha vida. Porque eu acho que poucas coisas são tão difíceis quanto você eliminar um hábito ruim e colocar um hábito bom na sua vida. Então, para a gente começar do início, qual é a sua relação com estabelecer bons hábitos e abrir mão de hábitos ruins na sua vida?
1: Cara, é polêmico o que eu vou dizer, mas a primeira coisa da minha relação com estabelecer novos hábitos é que eu nunca chamo os antigos de ruins, mesmo sabendo que eles são ruins. Né? assim, ruins, assim, se, se eu fosse conversar com um médico, provavelmente, falar, olha, antes o meu hábito era ir pra balada quase todos os dias <risos> e dormir de manhã e acordar, sei lá que horas de ressaca, e, enfim, tava toda cagada, né, já vamos começar dizendo, toda cagada, assim, na saúde, na agenda, no corpo, que daí eu tava sempre cansada, eu não sei o quê. E aí, por causa da pandemia, acho que, foi, foi a pandemia, né? O começo da pandemia que me fez mudar muitos hábitos e ficar neles. É óbvio que hoje os médicos me consideram uma pessoa muito mais saudável e eu sou uma pessoa mais saudável. Eu me considero também. Meu corpo, é, meu sono, tudo mudou. Mas mesmo assim, eu considero que aqueles não eram hábitos ruins. Eles eram uma vida louca que eu tinha que viver. Então, eu, eu começo sempre separando assim. Aquilo também foi necessário. Mas foi muito legal passar por aquilo e conhecer agora um novo momento. Eu lembro muito quando a gente ficou amiga, você sempre teve os seus hábitos muito mais saudáveis do que os meus. Você sempre foi um modelo para mim de uma pessoa com hábitos saudáveis. E aí eu fui vendo os seus hábitos ficando cada vez mais saudáveis, você acordando mais cedo. É, quando a Obvious começou a bombar muito que você mudou para São Paulo. E aí você teve que começar a fazer seu exercício e acordar mais cedo e se organizar. E eu tava lá na vida louca... E a gente já brincava com isso, que tipo, você tava acordando pra fazer exercício e eu tava chegando da balada, né? E era exatamente isso, tipo assim, o horário que você tava indo malhar às vezes tinha um stories meu que eu tava chegando <risos> em casa. E, assim, óbvio que é muito mais saudável você acordar pra malhar. Mas também foi muito rico viver isso, foi muito importante. E se eu aguentasse, eu viveria tudo de novo. Então, assim… Já vamos começar, assim, é, sendo totalmente
0: contraditória. Mas é porque, assim, existe esse saudável pra cada época da vida. Eu lembro que com 20 anos, há 12 anos atrás… Eu estar tá saindo da balada no Rio e ver aquelas pessoas correndo na orla. Eu falava, nossa, sabe quando seu olho chega a doer assim? Nossa, que que é isso, sabe? E talvez tenha sido saudável pra mim naquela época. Era mais saudável estar tá na festa até o final. e Enfim, apesar de que eu nunca amei muito, mas estava mas lá até o final e estava do que tá correndo, porque era saudável para aquele meu momento de vida, só que no que a minha vida foi mudando e as minhas prioridades foram mudando você vê que assim a gente é muito feito dos hábitos que a gente vai repetindo, então tem uma sensação que você tem também, que é muito o que a gente tem em comum, quando a gente tá conseguindo se alimentar direitinho quando a gente tá fazendo a nossa rotina direito, parece que a nossa cabeça tá funcionando melhor, tipo quando a gente arruma a casa.
1: Às vezes você precisa arrumar a sua casa, lavar a louça para conseguir sentar no computador e trabalhar em paz.
0: E eu lembro também, eu não morava em São Paulo ainda, era 2017. Nossa, era 2017, Diana. A gente foi pra um bar na Vila Madalena, eu tomei água e você falou Você não vai beber? <risos> Mas a gente só entra nisso. E você pegou um chope, alguma
1: coisa assim. Eu fiquei puta. Gente, não. A Marcela chega em São Paulo, assim, você tinha vindo trabalhar. Ai, vamos sair, vamos sair. Aí eu, pô, vamos sair, né? Daí, Ai, vamos na Vila Madalena. Uma, tinha, tinha um bar lá, ele fechou na pandemia chamado Genésio, que era, eu amava assim, era um bar de chope, e eu ia lá e eu bebia assim, 15 chopes no mínimo, da ela Vamos no Genésio. Aí eu, nossa, é hoje que a gente vai beber muito. Aí eu lembro que chegou lá, você assim... Ai, ah, eu tô com fome. Aí pediu um, um jantar saudável, que eu já fiquei olhando assim... Meu, ela pediu um prato saudável no bar de chopp. Cara, era uma terça-feira, em minha defesa, tá? Só pra gente estar tá alinhada. Se fosse hoje, então, é isso. Você tem muita razão, porque são fases também. Tipo, hoje eu tô, numa fa... eu tô vivendo uma fase... E assim, eu nem ligo ela a idade ou sei lá. Hoje eu beberia, né? Hoje a gente sairia, eu ia beber e você não. É, tipo, a gente já saiu pra jantar e aí você, tipo, toma um vinho e eu, tipo, agora tipo, sou a pessoa que bebo uma água mas assim, o que eu sempre penso porque eu passei por todo esse processo de hábito e eu sei que a gente vai falar mais sobre ele, mas também do hábito de parar de beber eu sempre penso que o mais importante é o hábito tá fazendo... Você feliz, que é um pouco isso que você falou, ele fazer sentido naquele momento, mas ele tá te fazendo feliz. Se agora tá te fazendo feliz, ser é uma puta vida louca, uma doida, entendeu? Mas assim, é isso? Você precisa. Faz isso, sabe? No meu caso, tá sendo uma puta vida louca, já tava em declínio. Eu já não tava feliz, eu já tava tratando isso na terapia. Eu já tava muito chateada comigo mesma todos os dias. Então, eu precisei mudar um hábito, porque eu, profundamente eu percebi que, tipo, eu tava indo pra balada, eu tava voltando de manhã, mas isso não tava me preenchendo, só tava me deixando mais vazia. Então, de novo, né, também... Pela milésima vez, a gente vai falar que tem que falar sempre o autoconhecimento e a terapia e todas as coisas, né? Isso,
0: e tudo ser extremamente individual. Mas nesse bar, lá em 2017, eu lembro que você me perguntou assim qual é a sua rotina de pele? Aí eu falei, rotina de pele? Do que, que você tá falando? É, o que, que você passa? Aí eu... Eu lavo o rosto e eu passo fio de solar. E à noite, eu tiro a maquiagem e passo qualquer hidratante. É você... Não, não, não. E foi naquele dia que você me ensinou os 10 passos coreanos. E a bonita de pele não existia. E eu lembro que eu peguei um guardanapo. Aproveitei que você estava tomando e Falei, vou, vou tirar tudo dessa mulher agora. Você me ensinou o que era tônico. Você me ensinou o que, que era ácido hialurônico. E você me convenceu pelo seguinte. Eu nunca esqueci disso, Jana. Você falou... Uma pele boa é igual um corpo definido. Você não vai na academia um dia e o seu corpo vai definir. Você não vai ganhar massa magra. A pele boa, você precisa ter uma rotina pra que ela vá ficando boa. E isso mudou a minha vida. E você depois mudou a vida de muitas pessoas com a bonita de pele. Caraca, não lembrava disso. Cara, foi inesquecível pra mim. E você falou... E tem produtos coreanos, eu... Coreia? <risos> tipo... <risos> eu não tava entendendo nada.
1: Que legal, eu não lembrava. É, mas eu, eu tava bem no auge, assim, de obsessão pelos produtos coreanos nessa época. Que foi, assim, um ano antes, né, de começar Bonita. Cara, é, a minha rotina de pele mudou muito. Os meus hábitos de cuidar da pele mudaram muito. Eu acho que nesse momento, antes de começar Bonita, eu, eu era muito obcecada pela rotina coreana e pelos 10 passos. Porque eu sempre cuidei da pele desde os 12 anos. Eu sempre tive sozinha, que é uma coisa muito estranha... O hábito de cuidar da pele. Porque, assim, eu amava moda desde pequena. Eu cresci no interior, nasci no interior. Mas eu sempre fui uma cancerianinha muito sonhadora. E eu sonhava em um dia trabalhar com moda. Eu queria ir num desfile. Eu queria ser desse mundo. Então, eu lia revistas de moda desde pequena. Eu não sei quem me apresentou. Eu era obcecada pela banca. E aí eu ia lá, lia revistas de moda. Enfim. É engraçado mesmo, né? porque a sua mãe não tem isso, né? Não, não tem nada a ver. Minha mãe. Tipo, imagina, minha mãe é super hippie cuida das plantinhas dela não tinha... minha avó também não era uma pessoa da moda então assim, de alguma forma isso naturalmente já existia em mim eu descobri as revistas de moda só que naquela época, acho que as pessoas que davam entrevista, né? Acho que eram as influenciadoras das revistas de moda, eram meio as modelos e talvez as celebridades um pouquinho. E aí elas falavam alguma coisa de cuidar da pele, de sair do desfile, passar um produto ou outro. E eu pedi pra minha mãe, quando eu tinha 12 anos, eu falei, mãe, me leva na dermatologista? Mentira! Que bonitinha! Não, você acredita? É muito bonitinha, mas ao mesmo tempo é um pouco esquisita, né? Tinha uma criança, fala, mãe, então tudo bem, eu quero na dermatologista, e aí minha mãe me levou porque eu tinha umas espinhazinhas, né, normais e da época, né e aí eu conversei com a dermatologista, eu lembro de nessa dermatologista e eu saí de lá com uma rotina, com 12 para 13 anos então eu lavava o rosto e eu passava protetor solar e na época não, eu não usava hidratante, eu acho que, sei lá mas eu lavava o rosto e passava. Por... Acho que nem tinha também um hidratante que vendesse na farmácia né? nessa época nos 90, que desse pra uma criança usar, né? Devia ter pouquíssimos hidratantes no mercado. Você
0: sabe que quem passava filtro solar em mim, essa mania, é minha mãe, né? Porque ela me levava
1: pra escola e antes de sair do carro, ela falava: passa filtro solar, que você é muito branquinha. Ai, que linda, Renatinha. E também porque a Renatinha é fitness, ela corre na lagoa, então ela já sabe que ela tinha que que usar o filtro solar. Não, minha
0: mãe é mais igual a você, sabia? Ela não, ninguém tinha isso. minha mãe é de São José do Rio Preto, ela nunca teve nada. E aí, a Tonha, que é a melhor amiga da minha mãe há anos. A minha mãe morava numa república... E aí, quando ela chegava no banheiro, <risos> ela chegava e, tipo, a Tonha brinca que minha mãe não tinha nem dinheiro, direito pra almoçar, mas ela colocava os produtos dela de beleza. Então, o banheiro da minha mãe sempre foi uma diversão. Gente, eu preciso no banheiro dela. Não, você precisa no banheiro da minha mãe. Até hoje. Só que eu achava tudo um pouco confuso. Você e a massa queria ser filha da minha mãe, eu queria ser filha da sua. <risos> a gente pode trocar.
1: Pois é, e é muito engraçado, né? Porque, tipo, a gente nasce tão diferente e com umas coisas tão individuais, uns hábitos loucos nossos, desde cedo tipo uma, uma coisa enfim, é, é muito louco eu vou no banheiro da Renata mas enfim, voltando <risos> Renata, vou no seu banheiro eu sempre gostei de cuidar da pele mas de uma coisa mais básica nos meus 20 anos eu já eu tive muito contato com produtos de beleza porque daí eu virei uma pessoa da moda então eu ganhava os produtos é, daí eu fui trabalhar na televisão que eu trabalhava na MTV influencer antes
0: das influencers
1: ai, eu sou ex-VJ, gente <risos> ai, que medo é, enfim, daí eu ganhei ganhava muito produto e aí esse contato de, de trabalhar com, com câmera e com TV me fazia querer cuidar mais da minha pele também, então eu sempre cuidei da pele, tá? Mas nesse momento aí, antes da bonita de pele, eu tava doida pelos 10 mil passos, então o meu hábito nessa época, eu chamava o skincare de hobby, porque eu amava tanto e eu tinha tanto esse hábito de antes de dormir passar um milhão de produtos coreanos e não sei o que, né? que eu tava nessa fase. Com a Bonita de Pele, no começo da Bonita de Pele, era uma loucura. Eu nunca contei para as pessoas na Bonita de Pele qual era exatamente a minha rotina, porque eu sempre pensava que se eu fizesse um vídeo contando a minha rotina, elas iam achar que minha rotina era só aquela para sempre e ia dar ruim, né? Sei lá, porque a internet, às vezes, é meio paranoica em umas coisas. É, e também porque a minha rotina muda muito. Os primeiros anos da Bonita de Pele, eu realmente testei tudo que entrava na bonita de pele e eu testei todos os produtos de todas as marcas até para conhecer. Então hoje eu Hoje em dia, quando eu trabalho com uma marca, eu já testei vários produtos dela. Eu já sei como performa, eu já sei qual é a da marca, sabe? Esses quatro anos foram muito importantes pra mim, assim, pra entrar de cabeça nesse mercado. Só que isso foi uma loucura, porque nesses últimos anos eu usei muitos produtos e eu testei todos os ácidos hialurônicos, vitaminas C, cremes possíveis. Foi uma loucura. E hoje, o meu hábito de pele também mudou. Hoje eu tenho um hábito muito mais minimalista, muito mais... É, com menos passos, porque eu já sei exatamente o que funciona para a minha pele hoje. Então, eu, eu sei que ativos que a minha pele gosta, eu sei que a minha pele gosta talvez de menos passos, porque ela é sensível. Em, em vários momentos eu estava até estressando um pouco a minha pele, passando muita coisa, porque, mas também era meu trabalho. Eu sempre fiz isso junto com a minha dermatologista. E é muito importante dizer isso, porque lá desde o começo da Bonita, eu sempre falei, consulte sempre dermatologistas, e eu falo hoje, e tá escrito na bonusine da Bon Box, consulte sempre dermatologistas. Porque a gente é doida, a gente quer testar um milhão de produtos, a Marcela fica comprando Bonnie box, sendo que ela tem um monte de produtos. já dei sacola de produto pra ela, entendeu? A gente quer ficar comprando caixa de não sei o que, lançou.
0: É que eu gosto do tamanho deles. Por exemplo, fui eu fui viajar pro Rio, eu levei só uma Bonnie box. os miniaturas, né? É. É, e eles são muito bonitinhos. E a caixa desse mês, eu comprei porque é rosa necessário Necessaire. Eu teria comprado só necessário Necessaire, eu não aguentei. É, mas eu fiz isso de propósito, né? <risos> eu comprei na pré-venda, e eu compro. Acho importante as pessoas saberem disso. Ela me dá e eu compro. Compre dos seus amigos.
1: Eu também acho. Mas assim, é isso, a gente fica comprando um monte de coisa, porque a gente é impactado o tempo todo, porque tem um monte de lançamento tecnológico no mercado, porque a gente quer testar, porque cuidar da pele é uma delícia, é sim um momento de autocuidado também, não é só autocuidado, mas também pode entrar nesse lugar. Mas é muito importante você sempre consultar dermatologista, você em algum momento tá com o seu dermatologista, com a sua dermatologista, trocar uma ideia, tem ativos que... Dá para você começar a testar e você não precisa ficar o tempo inteiro escrevendo. Mas eu vejo muito, às vezes, as pessoas querem começar a usar um ácido mais forte, um retinol, um glicólico, né? Quando você vai no, nos ácidos, não, ativos, né? Quando você vai nos ativos bonzinhos que todo mundo gosta, tipo ácido hialurônico, vitamina C, sei lá. É, escolano... Aí tudo bem... Você não precisa ficar o tempo inteiro... né? Todo dia... Oi, tudo bem... Vou usar um Escolano... Vou usar uma... Calma também... Sua dermatologista vai ficar louca... Mas no processo do que você vai mudando sua rotina... E os seus hábitos da pele... É muito importante ir contando... Eu converso muito com a minha dermatologista... Quando eu usava milhões de passos... Por causa da bonita de pele... Porque eu precisava testar... É meu trabalho... Ela falava, Jana, acho que tá um pouco demais, você tá, tá mudando muito, toda hora. E eu falava pra ela, falava, Dani, eu não tenho como, eu preciso testar essas coisas, é importante pra mim conhecer. E aí, agora que eu tô nessa fase que, tipo, eu já tenho um relacionamento maior com as marcas, já conheci muita coisa, quando eu vou testar agora um, um lançamento aqui, outro ali agora estou minimalista e a minha dermatologista está ciente. Então, assim, no caso do hábito de cuidar da pele, ele vai mudando também porque sua vida mudou, porque você se conheceu, porque você conheceu os ativos, sua rotina mudou. Então, óbvio que eu sou muito mais minimalista hoje, porque minha rotina é muito mais caótica hoje do que antes. Mas também porque você vai trocando ideia com a sua dermatologista e vai encaixando as coisas. Sejam espertas nisso, garotas.
0: Entendeu? dermatologistas. <risos> Eu acho que assim, muito desse hábito também... Se você tinha uma espinha e você, quando você tinha 12 anos. E você viu o efeito de um produto. E você recebeu a recompensa. Porque o nosso cérebro nada mais é do que isso, né? Problema, ato. Qual que foi a recompensa? A gente quer essa recompensa sendo muito rápida. Por isso que muitas vezes a gente se frustra no meio do caminho. Ah, você viu que tal produto funciona. Funcionou, que legal. Eu, ao longo do tempo, fui mudando muito minha relação com cuidados, tanto de pele, quanto comigo como um todo. Porque muitas vezes eu não via tanta recompensa. Então, naquele momento que eu só queria lavar meu rosto e passar um filtro solar muito rápido... Eu não tinha as necessidades que eu tenho hoje em dia, entendeu? É, não quero ser pessimista, porque eu me acho mais bonita, mais interessante. Muito melhor agora na fase dos 30 do que na fase dos 20. Mas de fato, você acorda um dia e você fala «Ah, isso aqui não estava aqui». É, e eu tive também acne por conta da máscara da pandemia. E eu vi a minha pele, que sempre foi, assim, algo que eu me orgulhava. Pô, ferrou! Minha pele está horrorosa. Mas eu também não tenho muita paciência. Eu já gostei que esse ácido hialurônico da Eucerin já tem FPS. Então eu já sei que é algo que eu posso usar de dia. <risos> que quanto menos etapa, pra mim, melhor. Porque a minha recompensa é se eu conseguir fazer um processo... Curto e efetivo. Mas hoje, mais velha, eu já não brinco muito de experimentar muita coisa. Uma coisinha ou outra, tudo bem. E muito parecido também com o exercício físico. Já tem coisas que eu coloquei na minha rotina um pouco mais por obrigação. Por exemplo, exercícios de força. Porque eu vi a flacidez chegar. Eu acho que de dois anos pra cá é bem dos 30 mesmo. Só que, voltando um pouco ao livro do Hábitos Atômicos, ele fala que esses hábitos ruins, vamos dizer, hábitos indesejados, eles sempre sustenta uma certa necessidade da sua vida. Então, por exemplo, quando você bebia, vamos entrar nesse tópico, é, certamente aquilo ali cumpria algo pra você. Por isso que fazia muito sentido, por isso que hábitos não necessariamente um hábito que você, no seu dia a dia, você consegue enxergar como ruim. E ele fala que a maioria dos hábitos ruins vem de dois fatores, estresse ou tédio. Você concorda com
1: isso? Cara, pode ser, Eu nunca pensei nisso. Estresse ou tédio? Eu acho que talvez venha de um vazio também. O meu hábito da bebida, eu, eu só, só percebi depois de muito tempo, que ele era talvez de uma insegurança, talvez de um vazio também, sabe? que assim, como eu posso dizer isso sendo muito responsável, na verdade? Eu não sei nem se eu posso, né, como não um especialista. Então, assim, eu tô compartilhando. De novo, muito a minha experiência. Eu bebia muito antes da pandemia. Só que, para mim, estava muito normal. Porque eu bebia muito desde cedo. E isso virou um hábito. E, na verdade, isso virou um hábito de diversão para mim. Que eu não sabia socializar e me relacionar muitas vezes com as pessoas, se eu não estivesse bebendo, se eu não tivesse bêbada, se eu não estivesse doida. E eu só percebo isso agora também porque eu vejo, agora nessa volta da vida social que eu tô reencontrando as pessoas, eu vejo pessoas que eu amo muito e que eu adoro e que elas não conseguem encontrar os amigos e socializar e, e se divertir se elas não estiverem 100% loucas. Porque é
0: um tanto de um lubrificante social, né?
1: É, eu acho que é um hábito que entra na nossa vida tão cedo e a gente não testa se divertir sem ele. No meu caso, foi isso. Tipo, eu sempre pensei, eu nunca vou parar de beber. Porque se eu parar de beber, eu vou ser uma chata. Eu sempre pensei isso. Eu odiava gente que não bebia. Eu odiava. Tipo assim, sair com você, você pediu uma água. Eu entrava no Uber pra ir embora pensando assim, eu nunca mais vou sair com a Marcela. Chata. Chata. Tipo assim, eu acho que você já deve ter ido comigo em jantar, que tipo tinha mais de uma pessoa, tava todo mundo jantando, normal, tomando uma taça de vinho, e eu queria tomar duas garrafas de vinho e dar muita risada, e causar, e ir pra balada. E quando ninguém queria, porque era quinta-feira, tinha vezes que eu chorava na mesa e falava vocês não são meus amigos. É que isso tudo eu acho super engraçado, porque tipo assim, é, eu sou dramática, eu sou canceriana, então assim, até os meus amigos têm saudades dessa época que eu causava que eu falava, vocês não saem comigo, não sei o que, né? E aí eu arrumava um demônio pra sair, porque sempre vai ter... É, e, e foi muito divertido foi muito divertido, assim, eu tenho muita sorte que era uma, uma relação muito intensa com os drinks, então eu bebia muito, porque eu também me divertia muito, porque eu saía muito todos os dias, mas graças a Deus eu sempre consegui manter a minha vida ali, tipo, acho que por muita sorte, nunca chegou num lugar de eu ter um real problema, assim mas é muito louco, porque assim dois anos atrás, naquela sexta-feira, a gente entrou passou no supermercado, voltou para casa e de repente a gente não saía nem para pedir um delivery, a gente tinha medo de ir no elevador, aquele começo foi surreal, sabe e naquele começo eu fiquei dois meses e meio, quase dois meses e meio na minha casa, sozinha, sem falar com ninguém, sem ver ninguém minha mãe estava no interior, então assim, eu estava sem contato com ninguém. E, e e eu bebia todos os dias, todos os dias para aguentar aquela tristeza e aquele medo e aquele medo de nunca mais sair na rua e do que ia acontecer. E aí teve um dia que eu acordei no chão do banheiro de manhã. Porque eu tinha bebido tanto que eu dormi no chão do banheiro, de alguma forma. E eu olhei aquela cena e eu falei, gente, ou eu paro um pouco com isso, ou eu não sei o que vai acontecer, porque eu tô trancada na minha casa. Eu tô bebendo meia garrafa de gin por dia, sei lá. Eu tava bebendo, 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 bebendo. E eu bebia porque chegava a noite, eu queria esquecer que eu tava trancada na minha casa, eu não sabia quando eu ia sair. Estresse e tédio
0: juntos, né?
1: Estresse, tédio, tristeza. Eu morria, eu morria de medo de nunca mais socializar, porque a minha vida antes da pandemia era a balada, era encontrar.
0: Não, você realmente chorou comigo. É, um, quando eu te disse qual era a previsão que meu pai tinha dado de fim da pandemia. Que era
1: seis meses. É,
0: ele falou, no mínimo outubro. Aí a Jana começou a chorar. Eu falei, ai, desculpa, não devia ter falado disso. Ainda bem que ele não falou, sei lá, 2030. E eu lembro de você chorando é, quando a gente fazia aula de luta na pracinha, um dia que tocou alguma música que você eu amava na balada. Isso, você
1: chorou por saudade de balada. Eu muito naquele começo, assim. E eu comecei a beber pra esquecer para pra ficar feliz na minha casa. E eu comecei a beber em casa pra me conectar com a vida que tinha ficado naquela sexta-feira, que era a vida de sair. Então... Também era tédio, como ele falou, mas era... Como é que é? Tédio? Estresse e tédio. Era estresse, era tédio, mas também era um vazio e uma tristeza muito grande. E aí, quando eu percebi isso, eu falei... Cara, eu acho que eu vou parar por um tempo, porque eu ficava muito raiva com a bebida. No outro dia, eu ficava completamente deprimida na minha casa. Eu estava trancada em casa, tinha que trabalhar, tinha que cozinhar. Aquelas comidas saudáveis do começo da pandemia, que a gente decidiu todo mundo comer mandioquinha do dia para a noite... <risos> fazer bolo de banana... E, e aí Tinha que fazer exercícios em casa, né A começo da pandemia foi uma loucura
0: Mas calma, eu queria pegar esse gancho Porque também nosso especialista aqui Ele diz que como Esses maus hábitos, eles proporcionam algum benefício Mesmo que seja rápido E é bem isso que você falou, né A maior parte das coisas que a gente quer eliminar na nossa vida A gente faz porque nos dá um pico de prazer Mas depois parece que elas não valeram tanto a pena Mas a gente busca de novo esse prazer Ah, mas não sei se valeu tanto a pena Um pouco desse ciclo e ele fala que é muito difícil você eliminar um hábito. Geralmente, você tem que substituir ele por outro pra que o seu cérebro entenda. Olha, eu abri mão de um prazer, mas eu incluí outro. Você acha que o exercício físico foi a sua substituição?
1: Foi, o exercício físico foi a substituição para mim da bebida, mas demorou. No começo, eu parei no começo de maio de 2020... E eu ia parar de beber no começo durante um mês, porque eu achava que, sei lá, em junho de 2020 ia estar melhor a pandemia. Mas primeiro eu fiquei muito, muito triste, porque eu já não tinha balado já não tinha meus amigos, já não tinha minha vida antiga e já não tinha bebida. Então foram uns meses que, assim, foi muito, muito difícil... Óbvio que foi muito especial estar fazendo terapia naquele momento e não estar sozinha nisso. Então, eu estava sendo acompanhada até para entender que tristeza era essa, para onde que né, se ia, ia precisar de mais alguma coisa e tal. Só que chegou num ponto que essa tristeza começou a ficar muito grande de, de não ter o drink, de não ter os amigos, de não ter a vida social. E aí, eu pensei... Nessa época, eu já estava no interior, passando a pandemia no interior. E aí, eu falei... cara talvez eu tenha que fazer um exercício físico. Essas pessoas que, quando eu estava saindo da balada, estavam correndo, será que elas estavam fazendo aquilo porque elas eram esquisitas ou será que aquilo fazia algum bem para elas? E assim, eu sempre pensava muito em você também nesse período, porque eu lembrava o quanto o exercício físico tinha te feito bem depois que você tinha tido burnout. E todas as vezes que a gente se falava, você estava sempre estressada, caótica, sem tempo, mas centrada e assim, você, a Laís também que eu sempre falo, que é minha sócia que é uma amiga minha que é muito centrada igual você e de tipo ter rotina e de ter foco, então eu olhava as minhas amigas e para as pessoas próximas de mim que faziam exercício de alguma forma, como rotina que sempre foram e eu comecei a pensar, cara, talvez eu consiga preencher alguma coisinha desse vazio que eu tô sentindo se eu sentir uma coisinha com exercício, e aí eu comecei a caminhar e correr nesse começo. E, tipo, tentar correr, né? E, tipo Ou caminhar. Eu tava no interior. Então, eu andava de uma ponta até a outra da cidade. Era uma loucura. Eu andei a cidade inteira, todas as ruas. Era aquele momento que ninguém saía de casa. Então, não tinha absolutamente ninguém na rua. E ainda assim, eu tava de máscara. E
0: você tinha alguma meta? Tipo, ah, eu quero correr cinco quilômetros.
1: Não, não tinha. A minha meta era, eu quero chorar menos hoje, porque eu chorava todos os dias, assim, acho que nos primeiros seis, sete meses da pandemia, eu chorei todos os dias muito, muito, muito na minha cama de tristeza, de meu Deus, o que vai acontecer com o mundo então a minha meta era eu quero me sentir um pouco menos mal, eu quero só conseguir viver esse dia e esperar para o que vai acontecer, porque tava ficando muito insuportável, entendeu? E era isso. Por isso
0: que eu disse que para mim você seguiu sem saber a ciência do hábito, porque o James Clear ele é contra você criar metas. Ele fala que você tem que criar sistemas. Então, por exemplo, o hábito da leitura. Eu acho uma loucura que as pessoas viram pra falam eu quero ler 20 livros no ano. Tá bom, mas como? É, na verdade, não. Você tem que pensar assim. Eu quero ler 10 páginas por dia. Aí você tem que se perguntar. Tá, e como você vai fazer isso? Ah, vai ser... De manhã, junto com o meu café da manhã. Aí você vai ler 10 páginas por dia. Quem sabe você vai ler uma quantidade boa. Mas tem que curtir o processo. O que, que você fez? Você não falou, eu vou virar uma corredora. Você falou, eu quero chorar menos. Eu só preciso ir. E hoje, virou hábito. Você vê a diferença, não é? Você não falou um belo dia e agora é o Projeto Jona Rosa. E,
1: e é o Projeto Jona Rosa. O Projeto Jona Rosa tá vindo aí. É... <risos> Mas uma coisa que é legal também é que no começo não tinha nada a ver, por exemplo, com o meu corpo... Tipo assim... Ai, quero caminhar a cidade de ponta a ponta... Porque quero ter a barriga do sei lá o que Não, era assim... Eu preciso chorar menos. Como que eu faço para ficar menos triste nesse momento? Eu vou fazer um exercício... Porque talvez o exercício me dê um raizinho... Ali um glowzinho do que um dia a bebida estava me dando, que eu não tenho mais. Porque esse glow na, que eu tinha no dia de chorar menos era que eu ia ficar bêbada, eu ia dar muita risada, só que no outro dia eu ia chorar mais. Só que daí eu fui percebendo no dia a dia o quanto o exercício não só me deixava bem, e no outro dia eu não tinha que chorar de ressaca com ele, mas também como o meu corpo foi mudando e a minha saúde, assim, tipo, eu fui ficando menos ansiosa, a minha cabeça foi ficando mais equilibrada. Pra mim, o auge, assim, de perceber isso foi que no final de 2020, depois de, de, desse momento de caminhada e corrida eu comecei a ver que eu estava diferente, eu tava funcionando diferente. Não era nem meu corpo, nem nada. Era assim, eu estou funcionando diferente. Tem alguma coisa esquisita que o exercício tá me dando. E aí eu falei, então eu vou achar o exercício que eu realmente amo. Porque o que eu podia fazer era corrida e caminhada na rua por causa daquele momento super pandêmico. Quando as coisas começaram a funcionar de novo, eu achei uma academia perto da minha casa de luta. E eu liguei lá e falei, vocês dão aula particular? Porque também eu não queria ter contato com ninguém. Então, assim, era eu, um professor. A gente ia de máscara e comecei a fazer luta, porque eu achava que ia dar certo eu fazer Muay Thai. E quando eu comecei a fazer luta, e daí eu comecei a fazer yoga também, pelo Zoom, né, naquela época. Então, tipo, eu, eu me conectei com yoga e luta naquele momento que eu passei por uma grande decepção no final de 2020 com duas pessoas, assim, que, tipo, foi uma grande decepção e eu podia ter ficado muito mal, ter ficado acabada. E eu consegui me equilibrar de um jeito. Tipo assim, eu não me desequilibrei como eu normalmente ficaria e normalmente ia ser um caos na minha vida. Que eu parei, sentei e eu falei, isso foi o exercício físico. Tipo, foi o hábito do exercício de eu me fazer bem todos os dias, do meu corpo tá bem, da minha saúde tá legal, da minha cabeça tá bem. Isso tá conectado com todo o meu equilíbrio. Daí eu falei, parabéns, querida, fazer exercício realmente é foda. Chapadinhas de endorfina, hashtag chapadinhas de endorfina. É que é muito real,
0: né? Porque, assim, especialmente a yoga, e eu também, né? Também amo a luta, mas a yoga é algo que eu não largo por nada. Porque, assim, é, outro dia eu me peguei... Fazendo um conteúdo, mas na verdade apenas um pensamento. que talvez vira um conteúdo agora que eu vou falar. Que eu vi uma menina fazendo uma pose que eu apenas não conseguia. Precisei ir pra né? assim. Eu vi que ela tava fazendo muito bem e eu não conseguia. E isso vale muito pra vida, né? Porque eu olhei pra ela e eu não pensei Nossa, olha como ela é melhor do que eu. Eu falei, nossa, olha que linda que eu vou ser um dia fazendo isso. Porque um dia eu vou fazer igual ela. E é só uma questão de tempo e de esforço. E eu fiquei parada, fiz posição assim de meditação. E fiquei olhando, falei, nossa... Linda, parabéns pra ela. Sabe assim? E não me comparei. Eu falei, nossa, estou fazendo yoga demais. tô ficando muito pessoa superior. Mas é que sai do esporte e vai pra vida. E outra coisa que eu queria te contar, que eu descobri essa teoria. E eu falei, ah, preciso contar pra Jana. Mas vou contar pra ela numa gravação. Que é um estudo super recente falando que a força de vontade é um mito que essa coisa de, ai, ah, tal pessoa tem mais força de vontade do que a outra é uma mentira. Na verdade, o que eles estão descobrindo em pesquisa de comportamento e psicologia comportamental, é que as pessoas que parecem que têm mais força de vontade ou autocontrole, elas se colocam menos em situações que elas precisam se controlar, ou elas foram menos colocadas. Então, por exemplo, tá? Vou te dar o um exemplo que tava na matéria da Vox. Você sai pra jantar com uma amiga e o restaurante manda uma sobremesa de cortesia. Você seis duas querem diminuir o açúcar. Aí a sua amiga não encosta na sobremesa. Porque ela fala, não, eu realmente tô muito comprometida, não, obrigada. E você fala, ah, não, eu não. eu não, Tá aqui, eu vou comer. Não, essa sou eu. E não, e não quero deixar de ser, tá? É só um exemplo que tava na matéria. Eu, eu ainda quero ser amiga que come a sobremesa. Mas é só um exemplo e vale pra muitas outras coisas. Na verdade, muito provavelmente, não é que ela tem mais força de vontade ou mais autocontrole que você. É porque, enquanto ela tava crescendo, ela foi menos colocada à prova sobre isso. Talvez na casa dela tivesse menos açúcar. Talvez ela não teve que passar muita vontade. Então, coisas que estão sempre muito disponíveis ou que nunca estiveram ali. Por isso que restrição é uma bosta. Porque quanto mais você restringe, mais aquilo vai ficando precioso. Mas então, basicamente, não é que você tem que ficar testando o seu autocontrole. Você tem que se colocar menos em situações em que testam esse seu autocontrole. Porque é muito difícil você querer dormir cedo se o tempo todo você está com pessoas que têm a vida social começando às 11 da noite. Só que você, Jana,
1: contradiz toda a pesquisa.
0: Porque você viveu um carnaval sóbria.
1: Não, na verdade, depois disso tudo, quando eu parei de beber... Eu sempre parei de beber, assim, no começo da pandemia, eu parei de beber prometendo que eu ia voltar e que o dia que eu me vacinasse, eu ia ser a pessoa mais louca do mundo. Então, assim... É, depois de contar tudo isso, é, quando eu parei de beber eu falei foda-se, no dia que eu me vacinar eu vou tacar a tecla foda-se e eu vou ser a mais vida louca, clubberzona e tal, não sei o quê. E eu voltei a beber no dia que eu me vacinei. Então, tipo, eu, eu tive o meu momento, tipo assim... Eu bebi pra comemorar, porque eu acho que o momento mais lindo e maravilhoso da nossa vida foi quando a gente se vacinou, até hoje. E muito precioso, tô muito feliz. Muito feliz que, tipo, a gente tá aqui, realmente. Mas, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, tô muito feliz que a gente tá aqui. Mas... Eu tive esse momento de ter essa caída. Só que foi muito louco também, porque quando eu tive essa caída e voltei a beber eu percebi que o meu hábito já tinha mudado. E, assim, naturalmente, eu fiquei um tempo bebendo e tentando entender quem ia ser essa nova eu agora, porque daí eu já tinha ficado 13 meses, sei lá, sei lá mais de 14 meses, sei lá, sem beber. E aí, quando eu fiquei... Todo esse tempo sem bebê, fazendo exercício, tendo esse novo hábito, que pra mim era uma coisa super equilibrada e super legal, e que me trouxe só coisas boas. E aí a gente volta lá pra primeira frase desse podcast, que é... Tudo bem, o hábito anterior era o conhecido como ruim, mas eu tenho muito carinho por ele, então eu chamo ele só de vida louca, mas realmente, esse novo hábito de parar de beber e começar a fazer exercício e por causa disso também começar a me alimentar melhor, e por causa disso também começar a dormir melhor e virar essa mulher plena, só que de plena não tenho nada, que eu sou toda cagada, mas beleza, mas plena em relação à pessoa que eu era, isso só trouxe coisas boas pra mim, assim, pra minha cabeça, pra minha saúde mental, pra eu conseguir passar pelas fases mais difíceis. Então, assim, é, as fases... Foram, né são muitas coisas difíceis que acontecem na nossa vida e no mundo né e no Brasil e na pandemia então todas as, essas coisas que foram acontecendo e, e nossa eu lembro o começo de 2021 que era assim era só uma notícia atrás da outra uma coisa e ao mesmo tempo eu passando por um monte de problema no trabalho e passando por um monte de problema na minha vida pessoal então todos esses hábitos eles me ajudaram muito, muito, muito. O que eu sempre falo na Bonita de Pele, que eu escrevo muito sobre esses hábitos também, às vezes na newsletter da Bonita e falo, é que talvez o hábito que te ajude seja o de ser vida louca mesmo, enquanto você está passando por essas coisas, e é isso. No meu caso, o hábito de ficar mais saudável me fez me sentir melhor, e me ajudou muito. E quando eu voltei a beber, depois que eu vacinei... Eu tive essa caída, esse momento... Que foi também muito importante para mim... Foi muito importante porque eu tinha uma romantização... Dessa vida louca que tinha ficado lá antes da pandemia... E eu precisava ver como era de novo ficar bêbada, ficar louca... Acordar no chão... Só que foi muito louco, porque eu basicamente acordei no chão. Tipo assim, o, o dia que eu voltei a beber depois que eu vacinei, eu acordei deitada na cama, com a luz acesa, 11 da manhã, do meio da semana, perdi a reunião. Falei, meu, o que que tá acontecendo? Não sei o que, cacacá, dei muita risada. Só que foi engraçado, mas daí eu falei... Não, mas peraí, cadê eu? Foi assim, eu não sou mais essa pessoa. Tipo, e daí eu percebi que eu realmente queria acordar e fazer exercício e talvez dormir mais cedo. Um dia, não. Tá bom, tem dias que, que eu fico virada, às vezes, encontro os meus amigos e, e fico virada conversando com eles até 10 da manhã, entendeu? Sem beber, bebendo café no meio da madrugada hoje, que ninguém acredita. E faço isso porque eu quero, mas assim, não é mais o meu hábito de estar virada todos os dias. Eu virei outra pessoa pessoa, eu quero ter uma vida mais organizada, eu quero ser mais saudável então assim, a caída da bebida foi importante naquele momento porque eu percebi que ela já não fazia mais sentido pra mim e que eu podia me divertir sem ela e esse foi o grande choque que esse hábito trouxe, tipo, eu mudei e eu também posso ser feliz fazendo outras coisas e eu acho que eu tinha um preconceito muito grande com as pessoas que faziam exercício antes e justamente, acho que é uma coisa que vocês falam muito nas chapadinhas de endorfina sobre isso, porque a imagem que a gente tinha das pessoas que se alimentavam saudável, né, aspas, né, ou, ou faziam exercício, as musas fitness e tal, é que é um bando de gente pau no cu que ficava cagando regra, que ficava vendendo uma coisa real para as pessoas, não sei o que lá, né? e que só deixava todo mundo infeliz no final. Então, para mim, fazer exercício, me cuidar é, me hidratar, me alimentar bem. Sempre era uma coisa de uma puta de uma pau no cu. Não, mas é porque é
0: mesmo. E eu já te falei isso. A verdade é que, assim, eu sempre estive nesses lugares e convivendo com essas pessoas. Só que, assim, pra esses lugares mudarem, pra esse ambiente mudar, a gente tem que ocupar esses ambientes. Então, assim, eu fiz uma aula na segunda-feira de yoga que eu tirei minha camiseta. E uma mina atrás de mim veio falar comigo, ela falou... Ah, só queria te falar uma coisa, eu amei quando você tirou sua camiseta, porque… Aí eu falei, ah, tá com calor, vou tirar também minha camiseta. Eu falei, é, pelo amor de Deus, vamos ficar de top, sabe? Vai ficar passando calor, por quê? Porque você ainda não tá com a barriga chapada, a gente já teve essa conversa, né?
1: É, porque, gente, a Marcela, em qualquer aula de exercício, ela chega e fica só de top. E eu lembro, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, meu Deus… Como assim? Porque assim, eu cresci só querendo me esconder na minha vida, independente de como eu tô, do que eu sou. Eu só me esconde, eu não sou perfeita, não sei o que lá. E eu lembro a primeira vez que você chegou, a gente foi fazer durante a pandemia uma aula de exercício, você tipo, pá, tirou a camiseta lá, ficou toda suada. E eu falei, cara, eu quero fazer isso. E a primeira vez que eu consegui fazer isso no spinning foi um sonho pra mim, que eu fiquei só, só de... Top nesse fininho. E com 36 anos quase fazendo. É bizarro, cara. É muito bizarro.
0: É, olha, não, e olha quanto tempo, né? Mas eu acho que também, acho que também veio com a idade, tá? Essa coisa de que assim, na verdade, não importa. Eu tô ofendendo alguém porque eu tenho gordura localizada, me deixa em paz. Que a quem eu vou incomodar, entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que tem uma coisa da maturidade que você começa a perceber que tá todo mundo tão pensando em si mesmo que ninguém tá prestando atenção a ninguém. Ninguém tá nem aí!
1: Eu acho que essa coisa do exercício ficou por muito tempo com essa imagem de tipo, ai, ah, tem que ser gata, perfeita, sei lá, do quê, da não sei onde que faz a foto perfeita, não sei o quê. Tipo assim, pra mim, fazer exercício era coisa de gente desgraçada, entendeu? Era coisa de gente que, tipo, cagava regra. Até hoje, quando eu falo de hábito e, e conto dos meus e que mudaram porque eu parei de beber, comecei a fazer exercício, comecei a acordar cedo e comecei a me alimentar melhor, eu paro por um segundo e penso, cara, será que eu tô saindo pau no cu com as pessoas? Mas não, na verdade, eu tô só falando que, tipo, olha, os hábitos saudáveis me fizeram bem pra minha cabeça, pro meu trabalho pro meu sono, pro, pro, pro minha relação com as pessoas, tá? Mas pode ser que o seu seja jogar xadrez. Pode ser que o seu, o hábito que vai mudar tudo pra você, seja ler 20 livros por mês. É, eu, por exemplo, o, o meu hábito de 2022, que a Marcela sabe, é ser a mulher mais politizada do Brasil. <risos> que agora que eu já naturalmente faço exercícios, durmo bem me alimento bem sou uma gata plena, segundo eu mesma eu comecei em 2022 e falei, agora eu vou brigar por política todos os dias da minha vida Está pronta? Não, ainda não tô pronta mas daí eu criei uma meta dentro de mim, mas daí não pode ser meta, né? Tem que ser na, como é que é que é, não era uma meta. É um
0: sistema que a meta ela vai existir, mas tem que pensar que o processo seja prazeroso para chegar até lá.
1: Então, e daí o sistema que eu criei é, todos os dias eu tenho que acordar e no caminho do meu exercício, que funciona para mim de manhã e na volta do meu exercício eu tenho que já começar a ouvir podcasts de notícias ou de política, todos os dias, então eu tenho que acordar sabendo tudo o que está acontecendo. E aí, enquanto eu tomo café da manhã, eu termino de ouvir e eu leio as notícias. E no domingo, que é o, Jana, o famoso Jana Day, que é o dia que eu faço só coisas para mim, que não sei o quê, eu tenho que me atualizar dos acontecimentos do governo e tudo mais, para começar a semana sabendo. Então, assim... Ah, e também tem uma coisa. Olha, olha só uma dica. Quando eu estou triste por algum outro motivo, outras coisas eu fico uma hora ouvindo podcast de política ou lendo sobre política para esquecer a tristeza. Então, eu criei esse sistema que eu trabalho a mulher que eu quero ser politizada, uma mulher inteligente, atualizada, no momento que eu estou triste. Então, é, são todos vários sisteminhas que vão... Só que daí eu tenho uma coisa que eu... Não sei se a gente... Acho que a gente já está no final, mas eu queria dizer... Que é uma coisa importante dizer. Com todos esses temas e com todos esses hábitos, essa semana, por exemplo, eu não fiz nada disso. Então, eu queria dizer que também é importante ter esse momento.
0: Cara, eu acho essencial falar isso. Porque eu, eu tava quase me sentindo uma farsa. Porque essa semana eu fiz dois dias de exercício. Porque a gente tá pré-lançamento da loja de Chapadinhas. Só que o que, que eu acho que acontece? É um pouco do que você falou. Como a gente já criou o hábito, é mais fácil voltar. Então, nada é mais difícil do que o começar até o seu cérebro registrar. Então, se tá difícil, é porque é mesmo difícil. A sua amiga que faz fácil, é porque já é hábito pra ela. Mas olha pra ela, igual eu olhei pra menina da yoga. Uma hora vai ser hábito pra você também. Eu não tô querendo falar, ai, se seja, força de vontade, não é isso. Mas assim, vamos lá, é difícil, mas aí um dia por vez, sabe? É uma pessoa que eu conheço, começou um curso agora, e ela veio falar assim, nossa, mas eu não sei se vou dar conta de fazer um ano desse curso. Eu falei, mas é hoje a primeira aula. Faz a de hoje, faz de amanhã, faz a de depois. Eu acho que a gente, às vezes, tá no, nesses grandes planos que não vai dar certo. Você vai ter que pensar no micro. E de micro em micro. E o único jeito de eu fazer skincare à noite é se eu ouvir um podcast de política. Porque eu tinha muita preguiça de fazer skincare na hora da noite. Mas aí, se eu coloco um podcast, eu quero enrolar pra ouvir até o final do episódio. Essa é a minha estratégia pra conseguir passar ácido hialurônico na minha cabeça toda noite. Na no minha cabeça, na minha cara. Mulheres atualizadas.
1: E sabe uma coisa que eu sempre penso? É muito mais fácil você criar, assim... E óbvio que a gente tá falando aqui de hábitos que te fazem se sentir melhor, no caso, né? Esses hábitos que você faz pra se sentir melhor, eu sempre penso assim, faz uma lista. Porque eu e a Marcela, a gente é muito do caderninho e da lista. E do a gente escreve tudo. Então, assim, faz uma lista do que você acha que te faz bem do que você ama então eu achava que a luta ia me fazer bem eu já achava, eu tinha certeza porque o meu astrólogo Léo sempre me falou que eu tinha que fazer luta e aí eu tinha certeza é o Ares do meu mapa então eu tinha certeza que a luta ia me fazer bem sim, a luta me faz bem mas por exemplo, a coisa que eu mais amo que eu mais amo na minha vida é sair pra dançar eu amo sair pra dançar então no momento que não tinha nada aberto que eu não tinha pra onde dançar a Marcela me levou no spinning e o spinning é o lugar que mais parece uma balada que não é uma balada tudo bem que as músicas são péssimas na maioria das vezes eu fico puta mas quando eu cheguei lá e era um lugar que, que tinha uma sala escura com uma luz piscando música alta, duvidosa e pessoas suadas e você graças a Deus de máscara lá naquele meio mas assim, é... quando eu cheguei lá, eu falei cara, o spinning me leva para um sentimento de estar tá exausta num lugar com música tocando alta e luz piscando. E aí eu comecei a gostar muito. Então assim, tudo que eu faço tem que ter impacto, tem que ter uma musicona, porque é isso que eu amo. Então vai pensando as pequenas coisas que você ama. Cara, se você odeia yoga, se você acha um saco, você, você nunca vai querer ser uma eu, por exemplo, eu depois de um tempo eu parei de fazer, eu, e eu adoro, tá? Eu acho super legal. Mas eu gosto de fazer coisas de impacto e sei lá o quê. Então, tipo, tá, agora nessa fase da minha vida e agora eu vou fazer polydance. Porque é verdade, eu vou fazer polydance agora. Para, Jana! É verdade. Agora eu, che... eu entrei numa pira. Que, tipo assim, tem tudo a ver com a personalidade que eu tenho hoje. Mas é de impacto? Não,
0: eu amo. Eu super faria. Mas tem impacto? Não. Mas tem sensualidade.
1: Não, então. Mas, por exemplo, tem a música. Tem o look que eu tô gostando de usar agora, de gatona. Então, tipo assim, eu falei, cara, eu tenho que fazer polidense.
0: Sabe uma coisa que me ajudou muito? Os aplicativos. Eu não quero fazer publicidade de graça pra nenhum deles. Mas eu comecei a perceber que no trabalho eu cumpria todas as minhas funções todos os dias. Porque eu tinha essas grandes listas e dar um check na minha lista. E eu percebi que eu precisava de um aplicativo que botasse os meus hábitos na mesma importância que os meus afazeres do dia. Então, a minha lista nesse aplicativo, ele tem tudo que eu tenho que fazer de trabalho e aqui embaixo ficam meus hábitos. E ele vai me mostrando quanto que os meus hábitos estão sendo cumpridos ou não. Então, dois litros de água, é, chapado de norfina todos os dias. E aí, eu vou dando um check. E aquilo, não sei, visualmente é muito importante pra mim que retornar um e-mail seja tão importante quanto tomar água. Porque, um, é... É, então. A Jana mostrou a agenda dela. Mas é que, é que eu sou digital e você não, né?
1: É. Você faz isso pelo aplicativo eu faço isso pela agenda de papel. Eu escrevo tudo. A minha agenda é assim. Eu coloco a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou fazer exercício, a hora que eu vou ler, a hora que eu vou fazer reunião. Aí eu coloco, tipo, tudo, 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 tudo. Eu coloco na minha agenda é, o... o a pessoa que eu quero encontrar naquele dia para já marcar. Isso também para mim é muito importante nos meus hábitos, que eu tenha os meus hábitos que fazem bem para mim, mas que agora que eu tô tendo essa oportunidade de voltar a encontrar os meus amigos, eu preciso voltar a encontrar, porque senão eu fico chafurdada só no trabalho e só no meu mundinho. Então, ou às vezes também é muito importante para mim fazer coisa sozinha. Então, ter uma tarde sozinha para fazer o que eu gosto, para fazer o que eu quero, sabe? Isso são todos os hábitos que eu fui percebendo que me fazem bem, que me fazem feliz e que me me fazem saudável, porque eu vou estar saudável, feliz e, sabe, me sentindo bem no meio de tudo. Porque eu acho que assim, cara, as coisas já são tão difíceis tudo né? Tudo que já acontece no mundo já é difícil em volta da gente já é difícil todo dia vai ter uma treta nova na nossa vida que a gente não sabe, né? E... Amiga, eu só vou fechar porque, né?
0: porque a gente vai continuar
1: no WhatsApp <risos> Bom, então vamos fazer o resumão do hábito o resumão do hábito é o seguinte faz uma lista dos hábitos que te fazem bem que pode ser qualquer que você veja aí no seu dia a dia Cria o seu sisteminha, que eu aprendi com a Marcela, né? Quando, como que você vai colocando eles. Mas, cara, é muito importante falar uma coisa. Eu não comecei a correr um dia porque eu tava triste, porque eu tinha parado de beber e eu fui todos os dias. No começo, eu conseguia ir duas vezes por semana, arrastada. Daí depois eu conseguia ir três. Daí, depois eu consegui aí quatro. Daí, teve uma semana que aconteceu alguma coisa que eu fiquei muito triste e eu não fui nenhum dia. E daí, depois eu voltei. E daí, depois eu fui me ajustando. Então, assim, quando a gente fala de hábito e de mudar a rotina e da pessoa fazer coisas para ela se sentir melhor, assim como a história toda fitness lá, eu sempre fico com medo disso frustrar as pessoas. E tipo assim, putz, mas eu tentei e não conseguir às vezes está acontecendo alguma coisa na sua vida que você precisa ajustar primeiro. Às vezes você está super mal, você precisa cuidar disso antes de levantar realmente para fazer um exercício ou de bater um sucão saudável, sabe? Então começa entendendo o que que você tá podendo fazer nesse momento, sabe? Quando você faz um combão de novos hábitos e que tipo vão melhorar a sua vida e olha isso demorou dois anos, então assim pra eu chegar aqui, hoje eu vejo o resultado desses hábitos na, no meu trabalho eu vejo na minha pele, então assim com tudo isso, a gente falou lá no começo do hábito de skincare e eu tô mais minimalista mas isso eu falo muito na bonita de pele também, até a minha pele melhorou, porque eu comecei a me alimentar melhor eu comecei a suar no exercício, comecei a fazer todas as coisas, então assim demora pra você também ver esse resultado nada é milagroso, a internet vem de muitas coisas pra gente, como tipo ai, tente duas vezes e que vai que não sei o que lá, não, é difícil você vai se ajustando você vai se decepcionando e tentando de novo, e o que a gente acabou de falar agora, essa semana eu não fiz nada desses hábitos. Porque nessa semana eu precisava focar no trabalho, que estava muito foda, tinha muita coisa para fazer. E eu falei, olha, com licença, mas essa semana eu só vou comer fast food e eu vou ficar trabalhando até meia noite. Teve um dia que eu trabalhei até três da manhã. Ontem eu trabalhei até, até meia noite. Hoje a gente começou a gravar o podcast às dez da manhã e eu acordei nove e quarenta e Então eu não fiz exercício entendeu? Mas agora eu vou fazer um spinningzinho pra ver se toca uma musiquinha de balada, Tô, então assim vou botar meu teninho e vou porque é isso, quando ele já tá na sua vida o hábito, já tá no seu coração já tá na sua rotina, sempre que dá você encaixa ele e você volta, então não desiste minha amiga a verdade é essa, não desiste de você porque você é uma gata, você é uma gostosa, vai dar tudo certo e a gente tá aqui, tá vacinada é isso que eu queria dizer
0: entregou tudo, amiga,
1: muito obrigada obrigada, se você demorar dois anos pra me chamar, eu nunca mais vou falar com você te amo, beijo te amo, beijo
0: Uma conversa como a que a gente teve hoje faz a gente pensar muito sobre como estamos cuidando de nós no presente e como podemos melhorar e adaptar esses cuidados, segundo as nossas necessidades, nos muitos anos que ainda vamos viver. A nova geração da linha e a Loron Filler de Alcerim é nossa parceira nessas descobertas. Uma conversa como a que tivemos hoje nos faz pensar muito sobre como estamos cuidando de nós mesmos no presente e como podemos melhorar e adaptar esses cuidados segundo as nossas necessidades nos muitos anos que ainda vamos viver. A nova geração da linha Hialuron Filler de Osserin é nossa parceira nessas descobertas. Com ceros, com tripla ação ácido hialurônico, tratando os primeiros sinais de envelhecimento com carinho e atenção que eles merecem. Afinal, envelhecer de forma saudável e confiante é um direito nosso. Essa linha aliada às recomendações de dermatologistas definitivamente é uma ferramenta potente nos cuidados com a pele para que a gente se sinta bem em todas as fases da vida. Então, vamos construir uma relação saudável com a nossa pele e investir em rotinas que façam realmente sentido para a gente, tá? Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obbies.cc no Instagram, arrobaobbiesagency e com comentários, sugestões sempre com carinho. No bom Bom dia, óbvios.